0: Ein sehr, sehr spannender Tag kommt auf uns zu. Mal sehen, was Paulchen Panther aus dem heutigen Tag machen wird oder aus den aktuellen Entwicklungen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Mit Paulchen Panther ist mit einem Augenzinkern natürlich Jay Paul gemeint, der amerikanische Notenbankchef. Er wird heute sein Statement abgeben. Alles andere als plus 0,25% Zinserhöhung für den Dollarraum wäre eine Überraschung. Was aber viel wichtiger ist, ist eben, was kommuniziert er, wie, wie es danach, weitergehen könnte und ich habe hier die Frage gestellt bekommen, naja, warum sollte die amerikanische Notenbank oder auch die europäische Zentralbank die Zinsen noch weiter erhöhen, obwohl man langsam merkt, dass das nicht mehr nötig ist. Einerseits haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass das, was kommuniziert wird, nur so halb wirklich ankommt mit den Zins Hebungen kann man die aktuelle Inflation nur begrenzt steuern. Und zweitens kommt die Inflation sowieso zurück. Das heißt, wenn dieses Wording stimmt, dann bräuchten sie nicht mehr weiter erhöhen. Eine Idee ist auch, dass je höher die Zinsen sind, bevor es entweder notwendig wird oder sinnvoll ist zu senken, umso mehr Spielraum haben die Notenbanken für Zinssenkungen. Weil wir haben es ja gesehen, nach der Pandemie, also nach dem Lockdown 2020, dass unter Null senken nicht besonders lukrativ ist. Dann geht man nämlich ins negative Zinsniveau und das schadet insgesamt der Wirtschaft viel, viel mehr als von einem höheren Zinsniveau dann nach unten äh, senken zu können. Sein, Sein Statement wird auch eben aus diesem Blickwinkel verfolgt, was signalisiert er, wie es mit den Zinsen weitergeht und Vorab feiert der Kapitalmarkt eigentlich schon äh, diesen Zeitpunkt, dass es jetzt ein Zinsende, ein Zinssteigerungsende geben sollte. Gestern war der zwölfte Tag in Folge mit positivem Abschluss, der Dow Jones Index. Das haben wir seit Februar 2017 nicht mehr gesehen. Und äh, ja, da ist die Frage, ob jetzt heute diese Party beendet wird von Jay Powell. Oder nicht. Es sind auch immer mehr große Investmentstrategen oder Investmentstrategen von großen Investmenthäusern in den vergangenen Wochen, man könnte jetzt sagen, umgefallen. Sie haben zumindest begonnen zu begründen, warum sie aus ihrem Bärenstatus zwar noch nicht zu echten Bullen werden, aber warum sie das erste Halbjahr so sehr anders interpretiert haben. Der erste war von der Bank of America, der Investmentstratege der Michael Hartnett. Vor einem Monat schon gesagt, naja, er hat das anders eingeschätzt. Von Morgan Stanley, Mike äh, Wilson, der zweite Investmentstratege der ähm, meint, ja, diese Ausweitung, die derzeit in den Märkten sichtbar wird, hauptsächlich über die Gewinnmargen, ist aus einer sehr, sehr negativen Stimmung herausgekommen. Er ist weiter pessimistisch, dass wenn die Inflation zurückgeht, dann auch die Gewinne der Unternehmen zurückgehen werden und damit die jetzigen Niveaus nicht haltbar sind. Von JP Morgan, ein Quantstratege, der Marco Kolanovic, der im Jahr 2020 öfters Recht gehabt hat und deswegen sehr viel Aufmerksamkeit hat, auch er sagt, dass dieser Zinsschock in der Wirtschaft erst später ankommt und diese Zeitverzögerung sehen wir noch nicht. Ähm, Da ist auch der Meinung, dass die äh, nach nach dem Covid-Lockdown geöffneten Märkte mit diesem Boom jetzt ein Ende finden werden. Wir kehren also quasi zur Normalität zurück und das wird ernüchternd sein. Es gibt etliche, die meinen, naja, Europa steht sowieso in einer schwierigen Situation, weil Europa deutlich mehr Probleme hat als Amerika. Speziell auf der Kreditseite sind Gestern Zahlen rausgekommen, die zeigen, dass einerseits die Kreditvergaberichtlinien weiterhin deutlich restriktiver werden und damit schwieriger wird, Kredite zu bekommen und auf der anderen Seite die Kreditnachfrage aber auch zurückgeht. Das ist von der Wirtschaft her. Das bedeutet, es wird weniger investiert und das ist nicht besonders gut. In Schweden sind gestern Zahlen angekommen mit Minus. 3,1 3,1 Prozent eine Deflation bei den Erzeugerpreisen. Also rundherum sehen wir, dass rein die Fakten äh, ja, sehr, sehr stark die Zahlen eher äh, zurücktreiben. Und deswegen sind die kritischen Stimmen angebracht, weil wenn man daneben anschaut, seit zwölf Jahren, äh, seit zwölf Tagen nur Steigerungen bei dem Dow Jones Index, hat man das Gefühl, es ist Partystimmung, es ist alles in Ordnung, es ist alles vorbei. Aber natürlich gibt es genügend kritische Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Im Zuge dieser Quartalsmeldungen ist mir eine Zahl, ein Unternehmen in die Hand gefallen und das möchte ich kurz kommentieren, ohne dass das jetzt eine Empfehlung wäre. Ich muss das also immer wieder betonen, wenn ich das jetzt in die Hand nehme, dann ist es nur deswegen, weil ich oft darüber spreche, dass Unternehmen, dafür da sind und das Management von Unternehmen dafür da da ist, auf jede Veränderung zu reagieren. Manchmal schneller, manchmal langsamer, Aber sie haben zu reagieren. Manche Schritte, die das Management setzt, sind zur falschen Zeit und passen nicht wirklich. Aber dann geht es trotzdem weiter und dann sieht man, dass manchmal die Drehung auch kommt. Das ist natürlich immer die Frage, ob man als Anleger alles aussitzen muss und immer dabei sein muss oder ob man zeitlich sagt, okay, solange das Geschäftsmodell nicht passt, gehe ich lieber raus und wenn es dann wieder passt, kann ich ja wieder einsteigen. General Electric, ein Unternehmen, das jahrzehntelang als, ja sagen wir mal, das eines der erfolgreichsten Unternehmen äh, und das eines der bestgemanagten Unternehmen Amerikas und weltweit äh, gegolten hat. Das war so bis ähm, ja, 2000, äh, 2011 ungefähr, weil äh, diese Zeit hat dann gedreht und aus dem erfolgreichsten Unternehmen ist ähm, ja sowas wie eine, eine Leiche geworden. Das Unternehmen war sehr lange äh, unter die Räder gekommen und äh, wenn man sich überlegt, äh, die äh, Kapitalrendite des Unternehmens ist zwischen 2011 und 2019 von 29% auf nur 3,3% abgerutscht. Der Aktienkurs rauschte auch in den Keller. Ähm, zwischen der f- globalen Finanzkrise und 2019 hat die Aktie mehr als 40% verloren. Zum Vergleich, äh, der Standard Poor's Index hat in dieser Zeit sich mehr als verdreifacht und eben GE hat 40 Prozent verloren. Was war geschehen? Woher kamen die Probleme? Naja, da hat das Management nicht die richtigen Schritte gesetzt. 2015 kaufte GE einen äh, französischen energieriesen Alstrom für damals 10,6 Milliarden Dollar. Das war die teuerste Akquisition in der gesamten Firmengeschichte von GE. Das Ganze entpuppte sich dann eher als Desaster und ähm, das gesamte äh, GE-Power-Geschäftsbereich schrumpfte nach der Übernahme von Alstom um mehr als 45% 45 zusammen. Ähm, Nach dem 11. September, als sehr viele Maßnahmen in, in Amerika gesetzt wurden, hat ge wieder eine Übernahme getätigt, das Sprengstoff-Erkennungsunternehmen First John Track haben sie gekauft und ähm, obwohl hier kritische Stimmen da waren, zahlte damals das Management 900 Millionen Dollar für diese Übernahme. Ähm, Das Unternehmen verbuchte dann nach äh, nach nach der Übernahme weitere Probleme, es kamen äh, ein paar Ungereimtheiten auf und äh, GE musste in Summe einen Verlust von 760 Millionen aus dieser Übernahme äh, verbuchen. Dann hat GE noch Probleme gehabt im Finanzdienstleistungsbereich. Das Unternehmen hat als Multikonzern eine eigene Finanzdienstleistungsschiene aufgebaut. Das war damals GE Capital. Und GE Capital hat im Immobilienboom 2004 in in Amerika sehr viele Subprime-Kreditanbieter übernommen. Allen voran äh, VMC für 500 Millionen Dollar. Und während der Hypothekenkrise 2008, 2008, äh, 2009 machte genau dieser Bereich, sie haben zuerst 500 Millionen für die Übernahme bezahlt und dann haben sie noch einmal eine Milliarde Verlust verbuchen müssen. Und 2018 musste in diesem Bereich G noch einmal 1,5 Milliarden Dollar für einen Vergleich zahlen, äh, damit also hier nicht weitere Untersuchungen vom amerikanischen Justizministerium durchgeführt werden. Wenn man das also anschaut, in Summe hat dann GE im, im Jahr 2019 die Dividenden auch gekürzt. Das war deswegen etwas ganz Neues, weil GE hat seit 1930 niemals die Dividenden gekürzt, sondern immer nur gehoben. Und die Spitze der ganzen Geschichte der Probleme war, dass Warren Buffett dann eine Kapitalspritze von 3 Milliarden US-Dollar äh, G gegeben hat. Und äh, von diesen Problemen hat sich äh, G äh, lange Zeit nicht erholt. So, das heißt, das Unternehmen galt fast schon als Leiche und jetzt kommen in dieser Woche die Zahlen raus. Und man sieht, dass die Aufträge von GE, die organischen Aufträge, um plus 60 Prozent zum Vorjahr gewachsen sind. Die Umsätze um plus 20 Prozent gewachsen sind. Die Aktie und das Unternehmen liefert wieder Gewinn. Es werden Dividenden ausgezahlt, die Margen wachsen, Cashflow wächst. Die Aussichten sind sehr positiv. Im erneuerbaren Energiebereich wachsen sie mehr als 24 Prozent. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass man sieht, selbst große Blue-Chip-Unternehmen und Unternehmen, die sehr stark Dividendenzahler sind, im Veränderungsprozess unter die Räder kommen können. Und es ist immer wieder ganz wichtig, dem Management zuzuhören, was machen die, wie lösen sie die Probleme. Probleme gibt es immer. Die Frage ist nur, wie gehen sie das an? Und äh, wie schaut es intern aus? Man kann sehr oft in die Unternehmen nicht reinschauen. Gerade bei GE ist eine Geschichte mir in die Hand gefallen, die natürlich bewährt ist. Und man sieht, dass selbst große Konzerne an banalen Kleinigkeiten äh, scheitern können. GE hat ähm, die äh, Fertigungskapazitäten verbessern wollen und hat deswegen seine Werke mit digitalen Messgeräten ausgestattet. Die haben aber nicht funktioniert und dann gab es eine Untersuchung, warum diese Digitalmessgeräte nicht äh, funktionieren und die Qualität bei den Fertigungen sich nicht verbessert und dann ist man drauf gekommen, dass das einfach deswegen nicht funktioniert, weil die äh, einzelnen Standorte keine WLAN-Netze gehabt haben und somit das Kalibrieren dieser Geräte ohne Internetverbindung, ohne WLAN einfach nicht funktioniert. Das heißt, die haben da Geräte eingebaut, die dann schlichtweg einfach nicht funktioniert haben, weil die Netzwerke dahinter gar nicht vorhanden waren. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie in der Wirtschaft Veränderungen sich natürlich auf die Unternehmen auswirken, wie schnell das Management reagiert und ob dann die Maßnahmen, die gesetzt werden, tatsächlich immer die richtigen sind. Das muss natürlich natürlich weiter verfolgt werden. Und zu diesen Quartalszahlen, die wir jetzt in dieser Woche so mächtig um die Ohren äh, gespült bekommen, gibt es immer wieder kritische Stimmen. Allen voran ist hier Warren Buffett oder auch der äh, CEO von, von äh, JP Morgan, der Jamie Diamond, sind kritisch auf diese Quartalszahlen. Berkshire Hathaway, die, die Gesellschaft von Warren Buffett, meldet zwar auch Quartalszahlen, Aber er kommentiert kommentiert die Quartalszahlen nicht, weil er immer wieder sagt, wenn Manager nur noch darauf schauen, was bei den nächsten äh, drei Monatszahlen zu melden ist, dann dann handeln sie leider sehr kurzfristig und nicht im langfristigen Interesse des Unternehmens. Und es gibt deswegen immer mehr äh, kritische Stimmen, die sagen, diese Quartalsmeldungen, die sollte man eher einstellen, Oder wenn schon die Zahlen rauskommen, was ja gut ist. Das ist ja eigentlich nur als Zusatzservice irgendwann von einzelnen Unternehmern eingeführt worden, von Aktiengesellschaften. Sie wollten den Aktionären so zwischendurch, bevor die Bilanz veröffentlicht wird, auch quartalsweise Informationen geben. Aber leider ist in der aktuellen schnelllebigen Zeit mit Internet, Videos, Podcasts und Sonstiges werden diese Quartalsmeldungen noch beschleunigter verwendet und daraus werden dann Minuten- und Sekundenentscheidungsprozesse. Und es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, dass diese Zeitfenster, die hier betrachtet werden, viel zu kurz sind mit drei Monaten und zusätzlich dieser gesamte Aufwand. Die Daten, die Zahlen, die hier produziert werden müssen, die binden so viel Kapazität und die Unternehmen bräuchten diese Kapazität eigentlich hauptsächlich eher dafür, um im Daily Business zu arbeiten und nicht irgendwelche Zahlen zu produzieren. Man muss auch dazu sagen, dass so wie Warren Buffett, der sagt, okay, diese Quartalszahlen sind für ihn nicht so wichtig, sondern die inneren Werte der Unternehmen, so denkt eigentlich nur ein Investor, der nicht auf die Kurse spekuliert, sondern immer diesen inneren Value-Wert des Unternehmens im im Vordergrund hat und eher das anschaut und was dann daraus die täglichen Kurse machen, ist dem fast egal. Dennoch betrachtet der Markt einerseits äh, die aktuellen Quartalsmeldungen und immer wenn die rauskommen, dann machen die Kurse der Unternehmen teilweise viel zu große Bewegungen, die nicht nachvollzogen werden können. Erst dann drei, vier Tage später lichtet sich alles und dann sieht man, okay, war das begründet oder eben auch nicht. Und somit ist es heute und morgen ganz gut, dass die Zentralbanker auftreten, weil sie ein wenig davon ablenken, dass hier die Quartalszahlen eine zu große Bühne bekommen. Für Privatanleger, sage ich da immer wieder dazu, ist es wichtig, dass, dass man sich da eher selber verlangsamt und diese Meldungen mit deutlich mehr Ruhe und Gelassenheit anschaut, Einerseits sind es Zwischenmeldungen und dann könnte man da viel zu viel reininterpretieren. Nehmen wir nur als Beispiel her, im ersten Quartal waren die Erwartungen sehr negativ und viele Unternehmen sind mit sehr, sehr guten Zahlen rausgekommen. Wenn die Unternehmen aber im ersten Quartal deutlich besser waren als die Erwartungen, dann müsste man eigentlich die Jahreserwartungen heben, weil im ersten Quartal war man schon drüber und wenn alles andere so läuft wie geplant, das ist man ja eigentlich den Zahlen voraus und das müsste man die Jahresergebnisse verändern. Bis jetzt haben wir weder nach dem ersten Quartal noch nach dem zweiten Quartal bei den meisten Unternehmen eine tatsächliche Jahreserwartungsveränderung gesehen. Und das suggeriert dann, eben, kommt die nächste Frage auf, sehen die Unternehmen irgendwelche Probleme, die wir noch nicht sehen, weil wenn die ersten zwei Quartale so gut waren, deutlich besser als erwartet, Warum heben Sie dann die Jahresziele nicht? Was wird noch im zweiten Halbjahr passieren? Jetzt kann man sagen, okay, Sie sind vorsichtig und deswegen heben Sie die Ziele nicht. Aber genau aus dieser Geschichte heraus, dass aufgrund der Stimmungslage, die nicht unter Druck sind, die Ziele nicht heben müssen, sondern quasi weiterhin pessimistisch in die Zukunft gehen, gibt es dann eben diese Überraschungspotenziale. Und das führt dann dazu, dass eben in solchen Meldungswochen wie jetzt diese Überraschungspotenziale nicht im Vorfeld, sondern nicht im Nachhinein dann eingepreist werden. Und da ist leider sehr viel story drinnen, weil dann diese Aussichten, die derzeit präsentiert werden, mit sehr viel Marketing versehen, nicht wirklich die realen Werte widerspiegeln, sondern die Manager zu sehr darauf achten, dass sie, taktieren und sich anschauen, was darf ich heute sagen, weil in drei Monaten werde ich wieder äh, gemessen. Nach der Quartalsmeldung ist schon wieder vor der Quartalsmeldung. Ich kenne bei vielen Unternehmen äh, die die internen äh, Mitarbeiter, die die, die, äh, einfach sagen, es ist sehr mühsam, weil wir von Quartal zu Quartal permanent, permanent irgendwelche Zahlen nur daherzaubern müssen, damit die in die Auslage stehen. Man muss sich das vorstellen, die Quartalsmeldungen waren ursprünglich Eben nur als Zusatzservice gedacht. Das war gar nicht vorgesehen. Es ist auch vom Regulator nicht vorgeschrieben gewesen. Mittlerweile ist es so, dass sehr viele Börsen das zwar fordern, aber es ist aus einem Zusatzservice heraus eigentlich nur entstanden. Ja, also der heutige Tag wird äh, zumindest die Kommunikation von J. Paul, äh, sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Wir werden das heute am Abend verfolgen. Morgen in der Früh werde ich darüber ganz sicher plaudern, mal sehen, was er so erzählt hat und welche Auswirkungen das haben kann. Auf gesund zusammengestellte Portfolios eigentlich sehr wenig. Es hat eher mehr äh, zu sagen für die Tagesarbeit, für die Wirtschaft, für Unternehmer, die Entscheidungen treffen müssen. Äh, Das ist viel, viel wichtiger als jetzt direkt für solide zusammengestellte langfristige äh, private Portfolios. Mit diesen Gedanken wünsche ich auch heute wieder einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast. Aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage